0: Herkese tekrardan merhaba, <gülüyor> umarım iyisinizdir. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta Asya'da kurulan Türk boylarından devam ediyoruz. İlk olarak ilk boyumuz İskitler yani Sakalar. İskitler bilinen ilk Türk boyudur. Yani tarihin bildiği, keşfettiği ilk Türk boyudur. Belki ileride onlardan daha eski bir boy bulunabilir. Umarım da bulunur. Tahminim de o yönde. Çünkü Türk tarihinin çok eskiye dayandığını düşünüyorum ben. Her neyse bilinen ve en önemli hükümdarı Alper Tunga'dır. Çok önemlidir bu. Kadın hükümdarı da Tomlis Hatun'dur. Tomlis Hatun kadın olarak... Bu boyu yönetmiştir. Yani diğer, şimdi birazdan anlatacağımız diğer boylarda, diğer devletlerde çok fazla ön plana çıkan kadın hükümdarlar yok. En önemlisi Eskitler döneminde hükümdarlık yapan Tomris Hatun'dur. Bu önemlidir. Sınavlarda da çıkabilir. Ordusunda da Amazon adı verilen Kadın savaşçılar çıkmıştır. Yani kadın savaşçılar vardır. Sonuçta hükümdar kadınsa kadın askerler de olabilir. Çok normal. Atları evcilleştirmişlerdir. Ve atları bir savaş aracı yapmışlardır. Tabii o zaman Avrupa'nın veya diğer uygarlıkların atlardan haberi yok. Sadece ulaşım aracı olarak görüyor atları. Ama biz atları savaş aracı olarak da kullanabiliyoruz ve üzengiyi icat ediyoruz. Üzengi bu atlara bindiğimiz zaman atla insanı yani atın ön, üzerindeki insanı sıkı bir şekilde birbirine bağlamakla ilgili bir şey, bir icat. Şimdi elimde görsel olmadığı için, podcast'te görsel aktaramadığımız için Size üzenyi gösteremeyeceğim ama internete girerseniz üzenki nedir diye görebilirsiniz. Yani insanlar attan savaşçılar attan düşmesin diye yapılan bir şey. Çok önemli bir şey. Sonuçta at hızlı giden bir hayvan ve üzerinde kalmak gerçekten zor. Üzerinde savaşmak daha da zor. Üzengi önemli. Ee, bu iskitler iskitlerin madencilikle de araları iyi. Bu yüzden Bozkır'ın kuyumcuları olarak da adlandırılabiliyor. Maden işlemiciliğinde iyi oldukları için, usta oldukları için. Bir de ilk defa bal bal dikiyorlar. Şimdi siz soracaksınız bal bal ne demek, bal bal ne? Bal bal, insanlar o zaman da öldükten sonra bir çeşit gelenek gibi ama cenazesinin yanına o cenaze taşının yanına kaç tane insan öldürdüyse yani genellikle Çinli öldürdüğümüz için Orta Asya'da balbalların boyu kısa oluyor küçük balbalar oluyor bizim Türkler o zaman şeye inanıyorlar ne kadar insan öldürdüysek ne kadar düşman öldürdüysek yani ne kadar Çinli öldürdüysek Öldükten sonra o Çinlerin onun hizmetçisi olacağına inanıyorlar. O yüzden balbalları yanına yine böyle küçük böyle simge simge olarak e, dikiyorlar. Ölen kişinin veya askerin genelde mesela çok balbalı olan bir cenazenin e, asker olması büyük olası. Bu iskitler sanat eserlerinde de hayvan üslubunu çok kullanmışlardır. Yani zaten o zamanlar eski Türk boyları hayvanlarla çok yakın ilişkiler kurmuşlardır. Köpeklerle de çok yakın ilişkiler kurmuşlardır. Yani köpek isimlerini çocuklarının isimlerine verebiliyorlar. Aynı şekilde çocukların isimlerini de köpek isimlerine veriyorlar. Kurtları öncelikli. Kurtlarla çok yakın ilişkileri var. Hatta destanlara bakarsanız e, Türkler e, kurtlardan ürediğine inanıyor. Yani türeviç destanlarına bakarsanız eğer bunu görebilirsiniz. Bu yüzden sanat eserlerinde hayvan üstü çokça bulunuyor. Bu İskitler <gülüyor> günümüzde de hala yaşamlarına devam ettirmektedir. Bu e, Rusya Federasyonu içinde Yakut Türkleri olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Sadece bunlar değil Rusya'nın içinde bir sürü Türk şey var. Boyları var. Eski Türk boylarında yaşayan. Ama azınlık olarak yaşıyorlar. Kimseye zarar vermiyorlar. Suriyeli gibi veya diğer ırklar gibi kimseye zarar vermeden sakin bir şekilde yaşıyorlar. Rusya Devleti de bunlardan çok memnun. O Müslümanlığı da kısıtlamıyor. Kendi dinleri, Hristiyanlık. Ama bunları hiç kısıtlamıyor. Bunlardan çok memnun. Hatta ordusunda da çokça Müslüman asker bulunduruyor. Şimdi gelelim ikinci devletimize. Bu ikinci devletimiz birazcık büyük bir devlet. Tarihi çok büyük olan bir devlet e, ve çok güçlü olan bir devlet. Kurucusu yani pardon ismini söylemedim. İsmi Asya Hun Devletidir. Yani Büyük Hun Devletidir. E, kurucusu Teoman'dır. Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır. Başkenti de e, Türklerin başkenti olarak kabul edilen Ötüken'dir. Bu ikisi de önemlidir. Bir de benim çok sevdiğim bir hükümdarı vardır. Yani en önemli hükümdarı Metehan'dır. Şöyle bir notu da söyleyelim. Ee, Ötüken birden fazla Türk devletine başkentlik yapmıştır. O yüzden Toprak Ana veya Kutsal Bölge olarak alınır. Yani e, ileride bir Turan devleti kurulursa eğer başkenti yine büyük olasılıkla büyük ihtimalle ötüken olur. Yani Ankara değil de ötüken olur. Mete bahsettiğimiz gibi çok önemli bir liderdir. Sadece Asyon devleti için geçerli değil. Türklerin hala şu an günümüzde mesela metanın onluk sistemine geçtiği yani M.Ö. 200- 209 olması lazım. milattan önce 209 yılında yaptığı, yani sistem bulduğu ilk düzenli ordu olayı, onluk sistemleri falan. Onları buldu 209 yılında milyattan önce ve şu an günümüzde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk Kara Kuvveti, Türk Kara Komutanlığı yıl dönemini milyattan önce 209'a ayandırıyor. Yani Türk kara kuvvetinin M.Ö. 209 olduğunu kabul ediyor. Türk silahlı kuvvetleri şu anda Türkiye'de. <gülüyor> Metehan, e, Türkçe konuşan ve Türk soyundan gelen 26 Türk boyunu bir bayrak altına toplamış ve ilk defa siyasi birliği sağlayan Türk hükümdardır. Yani o küçük küçük Türk boylarını tek bir bayrak altında toplamıştır ve siyasi birliği sağlamıştır. Çok önemli bir liderdir Metehan. Metehan e, ayrıca Tunguzlara toprak vermeyerek ilk defa vatan sevgisinden bahseden e, Türk hükümdarı olmuştur. Metehan Metehan hakkında bahsedilecek çok şey var ama biz yani ben size sadece bilmeniz gerekeni söylüyorum. Tabii söylediğim gibi bu tarih podcastleri bittikten sonra ekstra tarih podcastleri daha gelecek. Orada uzun uzun anlatmak istiyorum Metehan'ı. Metehan, tekrardan Metehan. Çünkü Asyon Devleti'nin en önemli hükümdarı, en güçlü hükümdarı Metehan'dır. Metehan, orduda olma sistemi bulmuştur. İlk defa da düzenli orduyu kurmuştur Metehan. Bu kurduğu düzenli ordu sayesinde de Çin ile yaptığı, Çin İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda başarılı olmuştur. Fakat Çin nüfusu çok fazla olduğu için asla topraklarına katmamıştır. Böyle zeki bir hükümdardır Metehan. Sadece vergiye tabi tutmuştur Çin'e. Çünkü yani Türk nüfusu o zamanlar Çin nüfusundan az Savaşı kazanıyorsun, Çin'e giriyorsun, Çin seni asimile ediyor ve kazandığın savaş hiçbir şey ifade etmiyor. Bu yüzden e, Çin'i topraklarına katmak, Çin'i ilhak etmek çok ama çok zor. O zamandan günümüze kadar zordu. Şimdi de imkansız. Metan zamanından sonra başa geçen e, Kyok zamanında e, Çin yaşam tarzına bir özenti başlamıştır. Çünkü Çin bizim gibi göçebe bir toplum değil, birazcık daha gelişmiş, tarıma önem veren, e, dini olan, kültürü sanata önem veren bir toplum. Bir imparatorluk olduğu için bizim Türk imparatorlukları da, Türk devletleri de e, yani Çin'e özenmişler. Nasıl şu an günümüzde bir Avrupa'ya özenme durumu varsa o zaman da Çin'e özenmişler. Ki yok zamanında. Çin entrikaları, boylar arası mücadele ve halkın kâğanlara karşı itaatsizliği gibi sebeplerden dolayı devlet ikiye ayrılmıştır. Yani Çin baskısından dolayı Asyon devleti ikiye ayrılmıştır. İkiye ayrıldığı zaman şöyle oluyor arkadaşlar. bir batı, bir de doğu kısmı olarak iki ayrılıyor. O zamanlar batı güçsüz olduğu için batı tarafını e, Kaan'ın yani hükümdarın kardeşi yönetiyor. Doğu kısmı güçlü olduğu için yani şu an günümüze tam tersi. Günümüzde Avrupa daha güçlü. Doğu kısmı yani Asya kısmı daha zayıf. Ama o zamanlar tam tersiymiş durum. Avrupa tarafı güçsüz. Doğu tarafı güçlüymüş. O yüzden güçsüz olan kısma Kardeş bakıyormuş. Güçlü olan kısmı da abisi yani baş hükümdar bakıyormuş. Böyle hikaye olmuş. <gülüyor> Batı Hun hükümdarı yani Batı'ya bakan küçük kardeş hükümdar Çiçi istiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum diyerek bu fikri alçaklık olarak nitelendirmiş. Bu çok önemli değil mi? Ama burası çok önemli arkadaşlar. Çin baskısından dolayı hep öyle olacak zaten. Çin baskısından dolayı olacak genellikle. Kuzey Hun lideri Balamir 200 bin kişiyle Karadeniz üzerinden Avrupa'ya göç etmiştir. Yani Karadeniz üzerinden ne de değil? Bizim Anadolu Karadeniz değil. Bu Asya'dan Rusya'nın Karadeniz kıyılarını düşünün. Oradan göç etmiştir arkadaşlar. 200 kişiyle. <gülüyor> Bu göçler sırasında barbar kavimler var Avrupa'da yaşayan. gepit Vandal, Saksonlar, Franklar gibi bunlar. Biz gelince yerlerinden oynamışlardır. Yani bizden korkmuşlardır. Böyle olunca da biraz daha Avrupa'nın içine girmişlerdir. Avrupa'nın içine girdikçe bu barbar kavimler, diğer Avru- Avrupalı insanlar e, kaçtıkça kaçmışlardır. Ve e, günümüzde de bilinen, tarihlerce bilinen kavimler göçü böyle gerçekleşmiştir. Kavimler göçünün e, amacı da, e, sonucu da pardon, e, şu an günümüzde İspanya, İngiltere, Fransa gibi toprakların, ırkların e, belli bir sınırlar içerisinde olmasını sağlayan bir göçtür. Bu göçün sonuçları şimdi sıralı bir şekilde söyleyebilirim. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor. Barbar kavimlerden dolayı ve dinsel sorunlardan dolayı. Avrupa Hun devleti kuruluyor. Avrupa Hun devleti ileride Macaristan, Bulgaristan gibi iki devlet oluşturacak. Şunu unutmayın arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti Hun devletinden kopma bir parça değil. Bunu unutmayalım. Ee, Avrupa'da feodalite ortaya çıktı. Yani derebeylik. E, kilise güçlendi. Skolastik düşünce ortaya çıktı. Skolastik düşünce dini düşüncedir arkadaşlar. <gülüyor> Avrupa'nın bugünkü devletleri ortaya çıktı. Demiştim. Barbar kavimler bizden kaçınca Avrupalı insanların üzerine doğru yığılmışlardır. Avrupalı insanlar da onlardan kaçınca şu an günümüzdeki devletler ortaya çıkmıştır. Kaçtıkça kaçtıkça ırklar, ülkelerin sınırları falan belli olmuştur. Hristiyanlık yayılmıştır. Çünkü Türkler Avrupa'ya geldi arkadaşlar. İlk çağ kapandı ve Orta Çağ açılmıştır. Bu kavimler göçü Orta Çağ'ı açmıştır. Avrupalılar da Türk kültürüyle, Türklerle tanışmış oldu. Şimdi podcastimiz buraya kadar olsun. Diğer podcastimizde Avrupa'ya göç eden Türk boyları, kurulan Türk devletlerini anlatacağız. Öyle öyle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi sağlıcakla kalın.